0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch e -Yes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast, Gut und Schön. Heute habe ich ein heikles Thema rausgesucht und der Titel lautet schlicht und ergreifend Frust statt Frucht. Worauf möchte ich dieses Thema beziehen? Ich möchte es auf das Thema Beziehungen anwenden. Weil was ist, wenn die Erwartungen, die du an deine Beziehung hattest, anders waren als die Erfahrungen, die du derzeit machst und eine Lücke zwischen deinen Erfahrungen und deinen Erwartungen besteht? Ein älterer Mann wurde gefragt, was ist denn dein Erfolgsgeheimnis für deine Beziehung? Und er antwortete, ich bin in einer Zeit groß geworden, in der Dinge repariert und nicht weggeschmissen wurden, wenn sie kaputt waren. Ich meine, du kaufst dir auch kein neues Auto nur, weil der Tank leer ist oder weil der Blinker nicht funktioniert. Und ich glaube, gerade jetzt vor dem Sommer, viele fahren in den Urlaub, viele haben Zeit, Familien freuen sich auf die Zeit miteinander, Paare freuen sich auf Zeit miteinander, man fährt auf Gemeindefreizeiten oder möchte einfach nur Zeit relaxen. Und es ist erfahrungsgemäß ebenso eine Zeit, in der man mehr Streit hat als sonst, obwohl man mehr Zeit hat als sonst. Und das sind Herausforderungen, mit denen man in Beziehung zwischen Eltern und Kindern, zwischen Kindern und Großeltern, in Partnerschaften rechnen muss, Das wenn so geregelte Abläufe unterbrochen werden und man auf einmal Zeit hat, indem man sich freut, auf die man sich freut, auf einmal Dinge hochkommen, über die man sonst keine Zeit hat zu sprechen und man freut sich eigentlich aufeinander, ist aber irgendwie grundgenervt. Und in Beziehungen gibt es manchmal so einen einen Zustand der Hoffnungslosigkeit. Man ist irgendwo drin in etwas und ähm, hält es aus und wenn der Zustand der Hoffnungslosigkeit erlangt ist, dann ist meist offen aus. Der schlimmste Zustand überhaupt ist Hoffnungslosigkeit. Solange noch ein Fünkchen Hoffnung besteht, weißt du, von einem Moment auf den anderen kann sich alles verändern. Ich kann mich ändern, die Umstände können sich ändern, mein Partner kann sich ändern. Und deswegen sind Blockbuster auch so erfolgreich, weil es in ziemlich jedem Film einen Moment gibt, in dem alles hoffnungslos, in dem alles aussichtslos scheint nur ein klitzekleines Fünkchen Hoffnung bleibt. Jemand ist bereit, alles auf eine Karte zu setzen, jemand ist bereit, das Risiko einzugehen und das hat meist positive Auswirkungen auf alle Beteiligten und manchmal auch auf Unbeteiligte an dem Geschehen. Vielleicht bist du diese eine Person in deiner Beziehung, diese eine Person in deiner Familie, in deiner Clique, unter deinen leiblichen Geschwistern, in deiner Gemeinde, die noch dieses klitzekleine Fünkchen Hoffnung macht, hat, dann ist dieser Podcast heute genau das Richtige für dich. Ich möchte euch mit hineinnehmen in ein Gleichnis aus Lukas 13 und es ist, glaube ich, das kürzeste Gleichnis in der Bibel. Dort heißt es, dann erzählte Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann pflanzt in seinem Garten einen Feigenbaum und kam von Zeit zu Zeit nachsehen, ob er schon Früchte trug. Aber er wurde jedes Mal enttäuscht. Schließlich sagte er zu dem Gärtner, der den Weinberg pflegte, »Schon drei Jahre komme ich jetzt, um zu sehen, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde keine. Hau ihn um!« »Warum soll er den Boden noch länger aussaugen?« »Herr«, erwiderte der Gärtner, "lass ihn noch dieses eine Jahr stehen.« ich will die Erde um ihn herum noch einmal umgraben und düngen. Vielleicht trägt er dann nächstes Jahr Früchte. Wenn nicht, kannst du ihn immer noch umhauen. Ich liebe dieses Gleichnis. Ich liebe dieses Gleichnis, weil er einfach mal die Frage stellt, was bringt es denn noch? Was bringt es denn noch, nochmal drei Jahre zu investieren? Ich habe drei Jahre gehofft, dass Früchte kommen, aber dieser Baum, er saugt einfach nur die Kräfte aus dem Boden, wie bei dir Dinge herausgesaugt werden. Und vielleicht sagst du jetzt, lieber Jesus, lieber Stefan, es ist hoffnungslos in meiner Situation. Daran wird auch dieser Podcast nichts ändern. Es hat sich auch die letzten drei Jahre nichts geändert. Meine Beziehung ist zu Ende. Es ist hoffnungslos. Ich habe keine Hoffnung mehr, dass die Beziehung zu meinem Partner wieder so wird wie früher. Ich habe mich mit meinem Freund, mit meiner Freundin so krass verstritten, keine Chance auf Wiederherstellung. Ich habe keine Hoffnung, dass meine Beziehung zu meinen Eltern je wieder in Ordnung kommt bei dem, was vorgefallen ist. Ich habe auch keine Hoffnung mehr, dass ich überhaupt einmal eine Beziehung haben werde. Partner wäre ja schön, mir würde schon ein Freund reichen, mit dem ich mal reden kann über die Dinge, die mich beschäftigen. Hier in diesem Gleichnis wartet ein Mann auf einem Gebiet, in das er drei Jahre investiert hat, dass sich nun endlich ein erstes Anzeichen von Frucht zeigt, aber nichts tut sich. Da sprost nichts. Hier ist noch weniger als Hoffnungslosigkeit vorhanden. Er fand nichts, nur Arbeit. Drei Jahre hat er alles gegeben und nichts. Was ist hier in diesem Gleichnis genau der Fall? Es gab eine Riesenlücke zwischen den Erwartungen und den Erfahrungen. Du kommst hin mit einer riesen Erwartung, aber du erlebst nichts von dem. Du erwartest von deinem Partner, dass er mal den ein oder anderen Tipp aus der Predigtreihe umsetzt, aber zu Hause erlebst du nichts davon. Du selbst gehst vielleicht motiviert, nachdem du diesen Podcast gehört hast, nach Hause und erwartest von Gott, dass er endlich dein Bedürfnis stillt und was passiert? Nichts. Deine Erwartungen sind ganz weit oben auf einer Ebene, aber deine Erlebnis und deine Erfahrungen sind ganz, ganz weit unten auf einer Ebene. Und dazwischen klafft eine Riesenlücke. Und das ist die Lücke der Frustration. Und Frustration, das ist nur Arbeit, nur Investment. Es kostet dich Kraft, es kostet dich viel Zeit, aber es ist keine Frucht zu sehen. Frust statt Frucht. Und diese Lücke ist auch der Grund für jeglichen Frust in deiner Beziehung. Diese Lücke von Frust ist der Auslöser für Streit, für Missverständnisse, da wo es mal laut wird, da wo man aneinander vorbeiredet. Mir hat letzte Woche jemand gesagt, der sich sehnlichst einem Partner wünscht, der sagte, jedes Mal, wenn ich diesen Bibelvers höre, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, dann ist das für mich wie ein Schlag in die Fresse von Gott. Oh, das hatte bei mir gesessen, weil... Man liest ihn so und nichts ahnend und diese Person hat es empfunden als ein Schlag ins Gesicht von Gott persönlich. Ja, das ist meine Erwartung, aber was ich erlebe, ich bin immer noch Single. Da klafft eine Riesenlücke zwischen Erwartung und Erfahrung. Aber wie können wir diese Lücke der Frustration überbrücken? Gott initiiert etwas, was diese Lücke in unserem Erleben erfüllt. Gott sagt, ich gehe da selbst rein in diese Lücke. Jesus sagt, ich möchte in diese Lücke hineingehen. Die Bibel, die spricht, wenn es um Beziehung geht von einem Bund. Einen Bund, den Gott mit uns Menschen macht. Und auch einen Bund, den Menschen untereinander machen. Die Ehe zwischen Mann und Frau wird so oft in der Bibel als ein Beispiel dafür genommen. Weil bei der Ehe, ich nehme das auch mal als Beispiel, bei der Ehe handelt es sich genau genommen, um solch einen Bund, nicht um einen Vertrag. Weil was ist der Unterschied zwischen einem Bund und einem Vertrag? Ein Vertrag basiert auf gegenseitigem Misstrauen. Ein Vertrag limitiert meine Verantwortung, aber er stärkt meine Rechte. Zum Beispiel Gebrauchtwagenverkauf. Verkaufe du mir nie ein Auto, weil ich bin so skeptisch, ich bin so misstrauisch und ich möchte bei einem Gebrauchtwagenkauf, wo es nur um Autos geht, bis ins kleinste Detail wissen, welchen Kratzer, welche Unfallschäden, wie viel Raucher da jemals drin gesessen haben. Ich möchte alles wissen und ich möchte bis ins kleinste Detail alles regeln, weil ich habe kein Vertrauen zu Gebrauchtwagenverkäufern. Mein Vertrauen geht runter, aber meine Rechte, die gehen hoch und die regel ich in einem Vertrag. Und gerade beim Autoverkauf ist ein gegenseitiges Misstrauen eine Tagesordnung. Es könnte ein Unfallwagen sein, es gibt versteckte Mängel. Stimmt die Kilometerzahl oder nicht? Mit einem Vertrag hast du auch gewisse Rechte. Du hast auch ein Rückgaberecht. Bezogen auf eine Partnerschaft, auf eine Beziehung würde das bedeuten, solange du deine Pflichten alle einhältst, bleibe ich vertraglich gebunden. Solange ich in dich verliebt bin, solange du meine Bedürfnisse stillst, solange niemand Besseres daherkommt, wenn nicht, mache ich von meinem Rückgaberecht gebraucht. Solange du meine Erwartungen erfüllst, bin ich dabei, sonst bin ich raus. Das wäre, wenn man die Ehe auf einer vertraglichen Ebene, auf Rechten und Pflichten und minimalem Vertrauen aufbaut. Genau das Gegenteil ist der Bund. Ein Bund basiert auf einer gegenseitigen Verpflichtungserklärung. Ein Bund limitiert meine Rechte, aber er stärkt meine Verantwortung. Deswegen reden wir bei einer Eheschließung mit dieser Formel, bis dass der Tod euch scheide. Wollt ihr zusammenbleiben, bis euer Leben zu Ende ist? Da gibt es kein Enddatum, kein Verfallsdatum, kein Ablaufdatum wie in einem Vertrag, sondern die natürliche Grenze des Lebens, der Tod, ist die Grenze für diesen Bund, der bis dahin geht. In der hebräischen Sprache heißt das Wort Bund Berit. Und Berit heißt so viel übersetzt wie schneiden, eine bindende Abmachung machen, einen Blutbund zu setzen. Ich bin in Ostdeutschland groß geworden und ich habe zu Weihnachten mit meinen Eltern immer Winnetou und Old Shatterhand gesehen. Die Reise zum Silbersee, all diese legendären Filme mit Pierre Brice. Und dort haben diese beiden, ein Indianer und ein Cowboy, einen Blutsbund gemacht. Sie waren Blutsbrüder. Man nahm, und genauso war es damals, wenn man eine Ehe im Alten Testament geschnitten hat. Man nahm die Hand der Braut und die Hand des Bräutigams und machte mit einem scharfen Messer, mit einem Stein, einen Ritz in diese Hand. Und dann legte man diese Hände zusammen, die Hand des Bräutigams in die Hand der Braut und band ein, ein Seil darum. Und das symbolisierte diesen Blutbund. Eine Blutsverwandtschaft. Und im Alten Testament war es so, dass man, wenn man einen Bund machte für einen normalen Vertrag, nicht nur für eine Ehe, dann nahm man einen Ochsen und halbierte den und legte die eine Hälfte auf die linke, die andere Hälfte auf die rechte Seite und dann mussten beide Bundespartner siebenmal durchmarschieren. Sie sind eine Acht gelaufen, um dieses Symbol für Unendlichkeit zu zeigen. Und jeder wusste, wenn ich den Bund breche, dann passiert mir dasselbe wie dem Ochsen. In Jeremia 34, Vers 18 steht, Die führenden Männer von Juda und Jerusalem, die Hofbeamten, die Priester und das Volk, haben mit mir, dem lebendigen Gott, einen Bund geschlossen. Sie zerlegten ein Kalb in zwei Hälften und schritten zwischen ihnen hindurch. Doch dann haben sie den Bund mit mir gebrochen und sich nicht an ihre Verpflichtung gehalten. Darum werde ich sie so zurichten, wie das Kalb zwischen dessen Teilen sie hindurchgegangen sind. Hier steht es im Jeremia-Brief schwarz auf weiß, was passierte. Und dieses Symbol hat man aufgenommen, um diese Blutsbrüderschaft zwischen Braut und Bräutigam mit einem Seil zusammenzubinden, eine schneidende Abmachung zu machen, weil im Blut ist das Leben, man verbindet sich. Und dieser Bund, der Bund, den Gott mit uns Menschen schließt, und der Bund, den Menschen untereinander schließen, der hält zusammen, auch wenn die Lücke zwischen Erwartung und Erfahrung mal wieder ganz, ganz weit auseinanderklafft. Billy Graham, dieser berühmte Prediger, wurde einmal gefragt, beziehungsweise, nicht er wurde gefragt, sondern die Frage ging an seine Frau, haben sie je erwogen, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen? Das war die Frage und die Antwort der Frau war, nein, ich habe noch nicht mal drüber nachgedacht mich scheiden zu lassen, aber ich habe durchaus nachgedacht, ihn umzubringen. Aber eine Entscheidung stand nie zur Disposition. Sie antwortet, um es mit meinen Worten zu sagen, sorry, Überscheidung habe ich, das ist keine Option, aber manchmal könnte ich ihn umbringen. Kennst du so Momente, wo du sagst, ich halte es nicht mehr aus, die Spannung ist zu groß, da geht die F, die Kl die Lücke, die Kluft, die geht so weit auseinander und der Frustpegel ist so hoch zwischen Erwartung und den Erfahrungen, dass du am liebsten alles hinschmeißen oder reinschlagen würdest. Und ich glaube, eine Beziehung ist nur so gut, wenn man sich entscheidet, diese Lücke und diese Spannung auszuhalten, um sich an dem Bund festzuhalten. Wenn so ein Bund einmal geschlossen wurde, dann steht dieser Bund für immer und ewig. Gott sagte einmal im fünften Buch Mose, Kapitel 4, Vers 31, Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen, noch verderben, wird auch den Bund nicht vergessen, den er deinen Vätern geschworen hat. Was ist das für ein krasser Satz? Gott sagt, ich habe mit deinen Vorfahren einen Bund gemacht und ich werde diesen Bund nicht brechen. Ich werde ihn nicht vergessen. Ich werde zu dir halten, was ich dir versprochen habe, das halte ich. Für mich ist das ein Riesenvorbild und ich möchte meine Beziehungen in meiner Ehe, zu meinen Kindern, zu meinen Eltern, in meiner Kirche, zu meinen Freunden genauso halten, als würde Gott in mir lieben und Gott würde ihnen das durchsprechen. Ich habe euch ein Versprechen gemacht, ich bin einen Bund eingegangen und deswegen werde ich mich an mein Versprechen halten. Verlassen, jemanden zu verlassen, das ist physisch. Da gehst du einen ganz konkreten Schritt. Aber vergessen, das ist emotional, weil du hast den anderen aufgegeben. Du kannst in einer Beziehung sein, physisch noch in dieser Beziehung drin sein, aber emotional absolut distanziert. Du kannst physisch anwesend sein, aber emotional abwesend. Und warum tut es so weh, wenn Beziehungen kaputt gehen? Warum? Tut Trennung denn auch so weh? Ich habe, bevor ich Pastor geworden bin, eine Ausbildung als Zimmermann gemacht. Und wir haben dort einen Tisch gebaut und mussten, weil der Tisch breiter war als die vorhandenen Bretter, haben wir die Bretter gehobelt, die Kanten verleimt und dann mit Schraubzwingen ganz eng zusammengepresst. Und irgendwann kam der Ausbilder auf uns zu und sagte, hey Jungs, ich zeige euch jetzt mal was. Nehmt mal diese beiden fest zusammengeklebten Bretter und brecht sie mal über eurem Knie auseinander. Und wir haben das gemacht, auch wenn es ziemlich weh getan hat, diese Bretter, die gut verleimt waren, über unserem Knie zu zerbrechen. Und dann sagte er, und schaut euch jetzt mal die Bruchstelle an. Und sagte, wisst ihr, was das Besondere ist? An der Stelle, wo diese Bretter verleimt sind, werden sie nicht brechen, sondern es bricht immer ein Stückchen daneben. Das heißt, diese Bruchstelle, da geht immer was kaputt. An dem einen bleibt ein Rest vom anderen und der eine nimmt ein Stück vom anderen mit. Die Bibel sagt, dass wenn ein Mann, eine Frau zusammengehen, werden sie einander anhängen. Und dort ist dieses grundlegende Wort in der Bibel, sie werden sich miteinander verbinden, sie werden sich miteinander verkleben, sie werden sich aneinander kleben. Und warum tut eine Trennung so weh? Weil wann immer du etwas trennst, geht etwas kaputt. Es bricht nie sauber und haarscharf an der Stelle, wie es zusammengefügt worden sind. Sondern ein Stück von dir geht mit dem anderen mit. Du hast das Gefühl, die hat jemand ein Stück aus dem Leib gerissen. Er hat ein Stück eines, deines Lebens gestohlen, ein Stück deiner Lebenszeit mitgenommen. Er hat mit deinen Gefühlen gespielt und hat sie rausgerissen. Du merkst, eine Trennung geht nie glatt über die Bühne, sondern es fehlt ein Stück und du gibst ein Stück von dir mit. Diese Lektion habe ich damals als Teenager, der, der recht jung war und wild und mit seinem Moped durch die Gegend gefahren ist, gelernt und habe es mitgenommen für die Beziehung, wo ich wusste, hey, ich möchte mich für eine Person entscheiden und diese Beziehung aufrechterhalten, weil es gibt keine glatte Trennung. Es geht immer mehr kaputt. Es bleiben immer Splitter oder Fetzen hängen. Aber wenn auch nur ein Fünkchen Hoffnung besteht in deiner Beziehung, dann halte daran fest. Erinnere dich immer daran, du kämpfst nicht gegen deinen Partner, sondern gegen das Problem. Das hat uns schon sehr oft geholfen in Beziehungen. Wenn wir gegeneinander gekämpft haben und wirklich die Frustrationsgrenze und der Schmerz so hoch war, dass wir aufeinander losgegangen sind, sich dann zu besinnen, zu sagen, wir kämpfen nicht gegeneinander, sondern wir verbünden uns und wir kämpfen gemeinsam gegen das Problem. Weil der Teufel, der hat nur ein Ziel und das ist Beziehungen zu zerstören, Beziehungen kaputt zu machen, weil er weiß, Beziehung ist das stärkste, was uns Menschen zusammenhalten kann. In den größten Krisen des Lebens überhaupt, wenn Beziehung halten, dann hat unsere Gesellschaft eine Hoffnung, dann hat unsere Gesellschaft eine Zukunft. Und solange auch noch ein Fünkchen Hoffnung besteht, kämpfe und gib nicht vorschnell auf in deiner Beziehung. In unserem Gleichnis in Lukas 13, was steht da? Ich möchte es noch mal vorlesen. Herr, erwiderte der Gärtner, lass ihn noch dieses eine Jahr stehen. Ich will die Erde um ihn herum noch einmal umgraben und noch einmal düngen. Vielleicht trägt er dann nächstes Jahr Früchte. Wenn nicht, kannst du ihn immer noch umhauen. Er bittet drum, sagt, ey, bitte gib mir noch ein Jahr, ich möchte mir nochmal die Hände schmutzig machen, ich möchte mich nochmal hinknien, ich möchte nochmal buddeln, ich möchte nochmal ein bisschen tiefer graben, ein bisschen tiefer gehen, ich möchte nochmal investieren, ich möchte nochmal Dünger kaufen, ich möchte die die Umstände nochmal so ändern, dass dieser Baum Früchte bringen kann, weil ich wünsche mir Frucht statt Frust und deswegen investiere ich. Und er bittet um ein Jahr Zeit, bitte gib mir noch die Chance, bitte gib mir noch eine Runde, bitte lass mir noch diese Zeit. Wenn es dann nicht funktioniert, dann kannst du ihn immer noch umhauen. Aber er möchte ein weiteres Jahr kämpfen, er möchte ein weiteres Jahr investieren, er möchte ein weiteres Jahr seine Kraft rein investieren, weil er die Hoffnung nicht aufgegeben hat. Und es gibt nichts genialeres, als wenn man gemeinsam durch schwere Zeiten geht und dann zurückblickt und sich tief in die Augen schaut und sagt, ja, es war hart, es war eine verdammt harte Zeit, aber wir sind da gemeinsam durchgegangen. Wir haben an unserem Bund festgehalten und Gott hat uns durchgetragen. Das hat so eine krasse Vorbildwirkung. Vielleicht sagen deine Kinder einmal, meine Eltern, ja, die hatten eine schwere Zeit, aber sie sind da durchgegangen und wir sind so dermaßen stolz auf sie. Es gibt nichts, wo ich nicht durchgehen könnte, solange ich weiß, zu wem ich gehöre. Das ist der Liedtitel eines sehr bekannten Songs. Es gibt nichts, wo ich nicht durchgehen könnte, solange ich weiß, zu wem ich gehöre. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der ihr eine reiche Ernte einbringt. Gebt bitte vorher nur nicht auf. Das ist kein Spruch, den ich mir zur Motivation am Ende dieses Podcasts überlegt hatte, habe, sondern es ist ein Vers aus Galater 6, Vers 9, Werdet nicht müde, gebt nicht auf. Es wird eine Zeit kommen, in der ihr eine reiche Ernte einbringt. Es wird Früchte geben, es wird mehr Früchte geben, als ihr euch vorstellen könnt. Es kommt eine reiche Ernte. Gebt bitte nur nicht vorher auf. Und ich möchte gerne ein Gebet sprechen und die Worte von Peter Gabriel benutzen, dem dem Sänger, der in einem Lied, Don't give up, Bitte geben nicht aufformuliert. Und manchmal ist man gerade Momenten, von denen man Hohes erwartet hat, in denen man Schönes hineinprojiziert hat und die Realität einen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat und man mehr Frust erlebt, als seine Früchte des Lebens zu genießen. Das sind die Momente, wo man davor ist, aber ich möchte beten, dass du noch ein weiteres Jahr durchhältst, dass du deinem Partner eine neue Chance gibst, dass du deinen Eltern eine weitere Chance einräumst, dass du wieder auf Kurs gehst, deine Kinder wieder in Beziehungen zu dir zu führen, in deiner Gemeinde nochmal neues Vertrauen bringst oder an der Stelle, in der du gerade stehst, noch einmal neu die Hoffnung in bestehende Beziehungen zu setzen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du der Gott des Lebens bist. Ich danke dir, dass dir Beziehungen so am Herzen liegen, dass du gesagt hast, ich gebe meinen Sohn, Jesus, auf diese Erde, damit die Beziehung zwischen dir, dem Vater und dem Sohn für einen kurzen Moment unterbrochen wird und diese Beziehung einen kurzen Moment kaputt geht, um viele Beziehungen von Menschen wiederherzustellen. Und ich bete jetzt für die Männer und Frauen, die im Moment gerade kämpfen, ob sie in einer Beziehung bleiben sollen oder ob sie die Beziehung verlassen. Gib ihnen die Kraft, noch ein weiteres Jahr durchzuhalten. Gib ihnen die Kraft, auf die Knie zu gehen und nochmal zu düngen, nochmal zu investieren, nochmal tiefer zu graben, sich vielleicht nochmal die Hände schmutzig zu machen. Aber ich bete, Jesus, dass wir nicht in einer Zeit leben, wo Dinge einfach weggeschmissen werden. Nur weil eine Beziehung schwer ist, heißt es nicht, sie wegzuschmeißen und die Erfahrung, sondern wieder hinzugehen und zu reparieren. Und ich danke dir, Jesus, dass du Dinge wiederherstellen kannst, dass du ein Gott der Wiederherstellung bist, der Menschen gesund machen kann, der Menschen heil machen kann. Und ich bete jetzt um Heilung für die Verletzung in den Herzen der Frauen und Männer, die diesen Podcast hören, dass sie spüren, dass diese Frustmomente, die durch diese Spannung zwischen den Erwartungen und den Erfahrungen, die sie haben, entstanden ist und die damit verbundenen Verletzungen, dass du sie jetzt heilst. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass dir unsere Beziehung am Herzen liegen und dass wir nicht alleine kämpfen müssen, sondern dass wir mit deiner Kraft und in deiner Kraft kämpfen können, um so göttliche Früchte davon zu tragen. Ich bete das Jesus in deinem heiligen Namen. Amen. Gut und schön Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. ERF yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf ERFYes.de.